0: El debate de la economía con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. El Banco Central Europeo ha subido esta semana los tipos de interés hasta el 2,5%, su tasa más alta desde el año 2008. La subida ha sido menor a las anteriores, pero la, presidencia, la presidenta del BCE ha dicho que habrá más y ha anticipado que la inflación seguirá siendo el objetivo durante demasiado tiempo. El aumento, el aumento prolongado de la inflación y el incremento de los tipos de interés se reflejarán en nuestras vidas en cuestiones como la cesta, la compra y las hipotecas, entre otras. Sobre todo ello, vamos a hablar hoy con Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido, Rafael.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Y José Ramón Pina Arboledas, profesor del LIESE, Bienvenido, Ramón.
2: Aquí estamos. Buenas tardes.
0: Bueno, ¿qué os parece el planteamiento del BCE y su presidenta, en el que habla pues, de más subidas de tipos, una inflación prolongada? ¿Qué impresión os causa?
2: Pues a mí lo que me causa es la de siempre,
0: que es una
2: medida tímida, porque vamos a ver, cuando el señor Powell de la Reserva Federal o el Banco Central de Inglaterra están ya por más del tres y medio por ciento de tipo de interés básico, me parece que en Estados Unidos está en el 4, y, y se anuncia que puede estar hasta en el 5. Sí. Que nosotros vayamos simplemente un, subiendo el 0,5, que es lo que subió en la Reserva Federal, pero no olvidemos que aún estamos desfasados respecto a esa Reserva Federal. Y por tanto, nuestra moneda, por ejemplo, el euro, pues no va a recuperar el 1,20, que es el nivel, digamos, razonable de euro respecto al dólar. Y, y por tanto vamos a seguir importando inf inflación a pesar de, de todo. O sea que yo creo que eh, Lagarde dirá lo que quiera, pero lo que ha demostrado hasta, hasta la fecha es que es tímida, que no tiene en cuenta la inflación y que está pensando más, por ejemplo, en la posibilidad de recesión en Alemania que en bajar la inflación, que es el único mandato que tiene de la Unión Europea. Trato.
1: Así es, es verdad. O sea que a mí me ha parecido también tímida la subida del 0,50 porque la inflación sigue ahí en la zona del euro es un 10%. Cierto que en España, por una serie de medidas que se han tomado, está solo en el 6,8. Digo solo porque es muy inferior al 10% de la media de la zona euro, pero todos estamos muy alejados del 2%, que es el objetivo que tiene el Banco Central. Creo que Lagarde debería haber subido más los tipos y no me resisto ¿verdad? a decir que la política monetaria es un instrumento para combatir la inflación, pero que la política fiscal también lo es y que han dejado sola a la política monetaria subiendo tipos cuando una reducción del gasto público en España, por ejemplo, permitiría, esa reducción del gasto público, reducir la demanda agregada y, como consecuencia, también reducir la inflación. Por tanto, no dejar solo a la política monetaria, sino lo que aprendimos en la facultad, del policy mix, es decir, también eh, hacer una política fiscal restrictiva.
2: Oye, Rafael, pero es que además esto ya no solamente es que no sea eh, responsabilidad de la Lagarde, es responsabilidad de van der Leyen, ¿no? Que es la, 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 claro. la por así decirlo la, la, la presidenta de, de, de la Comisión Europea y por tanto es la que tendría que haber tomado esas medidas haciendo que las políticas fiscales de los países, sobre todo del sur, fueran más rigurosas. De manera claro. que en estos momentos tenemos no solamente un gobierno español laxo, como sabemos, sino un gobierno europeo, tanto monetaria como fiscalmente. Laxo. Y, y, y cuando entramos en la Unión Europea, todos los economistas, me imagino que tú también, pensábamos, hombre, a ver si esto de entrar en la Unión Europea nos sirve por lo menos para tener rigurosidad fiscal. Sí,
1: ciertamente. Y pues, la entrada en el euro, lo mismo. Obvio, o sea, claro, claro. Porque... Efectivamente, eso hace que cumplamos unas reglas, y esas reglas son un déficit público del 3%, España está en el en el 5%, y, y una deuda pública que no supera el 60%, y estamos en el 118% del PIB. O sea que, que estamos muy gastones, y si el gasto fuera eh, en mejorar la productividad, en mejorar en eh, las infraestructuras, en, en descarbonizar, en la transformación digital. Si fuera en esa dirección, bienvenido sea. Pero dar dinero a la gente, dar dinero a los jóvenes, en definitiva, gasto improductivo, gasto innecesario, gasto... Que, que es un tuario. en definitiva se puede reducir ese gasto. Pero claro, como estamos cerca de las elecciones, pues aquí todo el mundo gasta para conseguir votos.
0: Oye, está, ahora, sí, que, perdona, José, ¿no? que... ahora, ahora se está planteando también por, por, por abrir otro tema, ¿no? Porque bueno, otro tema que es, del que se está hablando es de los controles de precios, ¿no? Pues porque bueno. ha, vuelto, ha vuelto a salir la cuestión de los alimentos, que todos los economistas dicen que es una barbaridad, ¿no?
2: Una barbaridad. Además ¿Sí? de una tontería, porque luego no se puede hacer. Porque cuando, topa, claro. cuando topan los precios de productos básicos, lo que se produce es escasez. Uh -huh. porque, sí. claro, y entonces, al haber escasez, ¿qué ocurre? Que solo lo pueden comprar las personas con más capacidad de comprar. Con lo cual, fastidias a los que quieres favorecer. O sea, esto o sea, los, no no, los no, no, no no, no,
1: no. No, José Ramón, no. Es decir, si tú topas el precio... Tú vas a favorecer solo a los amigos claro. del tendero, a los amigos claro, claro, claro. A los que tienen los vecinos, a los que tienen su religión, su raza, pero tú puedes decidir como tendero un precio más bajo, pero claro, es que la gente quiere más y lo que tú dices genera una escasez, eso claro, fijo, claro. y esa escasez perjudica a toda la economía en su sí, conjunto.
2: Claro. Eso es una, una tontería como un castillo, o sea, y, y, y luego, ahora lo que dice la ministra de Podemos. No es para los precios, es ponerle un 33% uh -huh. a los impuestos. ¿Para qué? Para dar 500 euros, si mal no recuerdo, a las familias desfavorecidas al año. 500 uh -huh. euros que, como todos sabemos, no le resuelve el problema. Uh -huh. Claro.
1: Pero que las y esos, impuestos, imp esos impuestos, además, hacia los productores, eso va a repercutir en los precios finales. Claro, uh -huh. claro
2: porque el escandallo de, 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 los, de, de las empresas es coste de materias primas, coste de transporte, coste de personal, claro. coste de capital.
1: Uh -huh. o sea, en un producto que es muy inelástico, es decir, es muy rígido, en definitiva, que la gente va a tener que seguir comprando comida, pero a precios más altos, claro. con lo cual más inflación.
0: Es,
2: es, es un poco absurdo. Todos. Pero bueno, pero pero, pero lo que estamos viendo, sin embargo, no sé tú, Rafael, cómo lo ves, pero yo veo que el, 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 el gasto suntuario que tú decías está disparando. Uh -huh. Entonces, vas, vas, vas por las calles y dices, pero bueno, esto no tiene imagen de crisis. esto es los, ¿por qué? Porque efectivamente hay 16 millones de personas que están cobrando de las administraciones públicas entre los jubilados, entre ellos yo, entre la renta básica, los funcionarios, los del, los del paro, los empleados. Los, los o sea, toda esta gente, claro, y ese dinero está fluyendo al consumo ¿y qué ocurre? el problema la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿es sostenible? yo no sé lo que tú piensas
1: Hombre, es, no es sostenible por la deuda, porque todo eso genera un déficit público que se transforma en deuda. Y si la eh, Lagarde, si el Banco Central Europeo, deja de comprar la deuda, que dijo que va a empezar a dejar de comprar en marzo, pues entonces tenemos que vender al Reino de España, eh, a los mercados, para que nos compren. Y no sé si los mercados están dispuestos a comprar a un país que tiene una deuda pública, que es el ciento casi
2: 118% del PIB. Bueno, sí, la, estarán, la deuda, estarán dispuestos a comprar con, con una condición, que suban los tipos de interés. Con lo, claro, porque hay más riesgo, claro, más riesgo. Con lo cual, lo que se llama el servicio de la, de, de la deuda, de los presupuestos, Aumenta. brutales, aumentará. Y por tanto, la inflación, la, el déficit público, perdón, aumentará. Claro, la, sí. deuda, la deuda,
0: además, la hemos visto subir esta semana otra vez, otra vez en sí. volumen total, son mil millones más, pero claro que es el dato de septiembre, claro. el que se conoce, ¿no? No sé si en es que teniendo en cuenta los próximos, casi el trimestre que empieza precisamente ahora, que en principio va a ser de menor crecimiento, bueno, en principio y en final, ¿no? Claro, se supone que la, la deuda subirá en porcentaje del PIB todavía, todavía más. ¿no?
1: Claro, cuando una economía crece menos, pues tiene más desempleo, tiene que hacer más prestaciones a los parados. Cuando una economía crece menos, recauda menos. Por tanto, es más gasto y menos ingresos. Y, y
2: eso genera más déficit y más deuda. Y además, como resulta que crece la deuda, pero que es el numerador, pero de crece el denominador, que es el PIB, porque los dos últimos años decreció el menos 0,2% en el primer trimestre, pues claro...
1: Sí, pero este es año, José Ramón, es que el PIB no pero el PIB, como es el PIB nominal como es el PIB nominal de ah, bueno, la
2: inflación. En, ah, claro, en, en inflación. Claro, claro.
1: Ah, el denominador aumenta, pues fíjate que aumenta mucho la deuda, está en 1,5 billones, pero claro, el denominador como aumenta mucho porque es multiplicar los productos por los precios, y los precios han subido mucho, pues el PIB nominal, que es el que se pone
2: en el denominador, pues está también por las nubes. Bueno, pero, pero por, otra, por, por otra parte, esos 4.000 millones <risa> que le va a costar los 400 o 500 euros uh -huh. para cada familia al año, resulta que... Precisamente por lo que estás diciendo, por la inflación por nominal, la recaudación del Estado se calcula que el año que viene subirá, sobre lo presupuesto, en más de 30.000 o 40.000 millones de, de euros. Claro. Oye, pues, sí. pues, pues reparte esa, esa recaudación que simplemente claro. te la ha regalado la inflación y no y no fastidies al sector productivo. Porque claro, si 18 millones o 16 millones viven de las administraciones públicas y los que trabajan son menos, alguna
0: vez esto explota. Uh -huh. Hoy ha habido otra noticia que ha salido esta semana, quería preguntaros sobre ella, a ver qué, qué opináis, y es esta noticia de, de, bueno, de Yolanda Díaz, que ha decidido admitir la enmienda de, de Bildu sobre las causas de despido que tenga que ver la inspección de trabajo que las revise antes, ¿no? las causas de despido de las empresas. ¿no? Que las informe. Que eso es, ¿no? Con
1: bueno, yo... eso José Ramón sabe más, José
2: Ramón. <ríe> bueno, yo creo que realmente eh, lo que dice... Eh, la enmienda es una enmienda, digamos, flatus bofi o sea, de hecho eh, de hecho los, los inspectores de trabajo ya tendrían tienen que hacer algún informe pero el problema es que esto es el primer paso al principio se dice oiga es que, que sean los inspectores de trabajo los que opinen y, y que eso se lo den al juez y que sea el juez pero claro un juez que tiene delante de sí un informe de la inspección de trabajo que dice que las causas que dice la empresa no son las que son sabiendo que los inspectores de trabajo muchas veces indubio prooperario, uh -huh. sí, así es. Como es así, pues entonces, o sea, es un, un paso más de ahí a decir que ese informe sea no solamente informativo sino perceptivo y vinculante, pues es otro paso. Y como estamos viendo Pero, que aquí no dan, no hacen, no dan pasos, no, puntos sin hilo, pues ese es el problema. El problema no es que no es el efecto, digamos, formal de la de la enmienda. El problema es la intención que tiene esa enmienda y por dónde va a conducir ese tipo de enmiendas.
1: A lo que se une la necesidad de contratar gente para inspeccionar esos contratos. Es decir, que no hay eh, inspectores de trabajo suficientes para ir viendo uh -huh. despido por despido. Es, es una barbaridad. O sea, que habrá que aumentar mucho esa parte del sector público, más gasto, más inflación. O sea, que creo que es el camino
2: errado.
0: O sea, sí. que es, es razonable que la CEO haya roto las relaciones. Bueno, con yo,
2: hombre, la bueno yo creo que debía de haberla roto hace mucho tiempo, pero vamos. Por eso, por eso yo, al señor Garamendi, que ha sido reelegido, ya le hice un artículo antes de su reelección, mucho antes, diciendo, oiga, usted parece la hermanita de las caridades. O sea, la, la firma del, de los acuerdos del 21 fue un desastre. Se cargó prácticamente una parte importante de la, de la reforma laboral del 12, que era una reforma realmente que, que liberalizaba el mercado de trabajo español. Uh -huh. y, y encima, eso de, 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 de transformar los, los contratos temporales en fijos discontinuos, que todos sabemos que es una, una, un arte de magia estadística, pues eh, bueno, o sea, no debía haber firmado eso. Bueno, bueno pero, pero es que ya, ya si, si, sigue, si sigue vamos, le falta eh, eufemísticamente bajarse los pantalones y, y ya está
0: <risa> Muy bien, bueno pues pues con esto llegamos al, al final del debate de la economía, solo queremos dar muchas gracias a Rafael Pampillón a José Ramón gracias. Muchas a gracias a vosotros y a ustedes por seguirnos y les esperamos en una próxima edición del debate de la economía